0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N-Podcasts. Heute mal mit einem prominenten Gast. Ich bin nach Osnabrück gefahren. Mein Name ist Stefan Dörner, Chefredakteur von T3N Online und ich bin zu Gast bei Peter Smeets oder besser bekannt eigentlich als äh, Pete Smeets. Also das bist gar nicht nur du, sondern ist auch dein Team. Ne? Vielleicht kannst du das einmal kurz so, äh, ein, zum Eingang erklären.
0: Ja, sehr gerne. Hallo erstmal.
1: Ähm, ja, Pete Smith ist eigentlich
0: der Name, den ich mir damals, als ich noch in der Schule war, gegeben habe, in den Online-Spielen. Also als, als Username einfach. Ähm, also von dem Namen Peter Smith, Pete Smith und so, äh, habe ich dann auch einfach den YouTube-Channel genannt, den ich erstellt habe, um damals ein paar Clips hochzuladen, die ich in meiner Schulzeit gemacht habe, weil ich da... Im Literaturkurs war und wir haben uns erstaunlich wenig mit Literatur, aber Gott sei Dank dafür mit Filmen beschäftigt und da habe ich halt so ein paar Filmprojekte umgesetzt, die wollte ich ins Internet stellen, habe ich einfach den YouTube-Channel genauso genannt, wie ich halt auch immer hieß und ja, ähm, als ich dann irgendwann mehr auf dem YouTube-Channel gemacht habe, habe ich einfach den genommen, den ich schon hatte. Und das hat sich irgendwann als Problem rausgestellt, weil Pete's Meet ist natürlich jetzt nicht so der geile Name, aber irgendwann hattest du halt diese Situation, so wo es schon schädlich wäre, jetzt wieder davon wegzukehren eigentlich.
1: Du hast eine Marke aufgebaut. Ja,
0: genau, also unbewusst eigentlich, wo es dann zu spät war. Wo wir dann gesagt haben, okay, dann bleiben wir halt bei Pete's Meet. Das ist jetzt zwar mehr als nur du, mhm. aber damit müssen wir dann irgendwie leben. Ihr seid fünf Leute oder wie viele? Genau, also fünf Leute vor der Kamera sozusagen. Also das Hauptaufnahmeteam nennen wir das intern. Und halt noch äh, sechs Leute im Background dann mit allem möglichen Kram beschäftigt, sowas wie Webseiten, Programmierung oder äh, Projektmanagement oder Cutting beispielsweise.
1: Mhm. Und wie nennst du dich selber? Nennst du dich YouTuber, Let's Player, Künstler, Comedian? Es gibt ja einiges, was du, äh, was du an Bezeichnung unterwegs ist. Ja,
0: also ich glaube, wenn ich glaube meistens be bezeichne ich mich als YouTuber eigentlich. Mhm. Das ist interessant zu sehen, wie die wie die Reaktionen sich geändert haben in so kurzer Zeit eigentlich, wenn man halt von sich selber äh, sagt, dass man YouTuber ist so gerade als wir angefangen haben, 2011, 2012, da war das ja totale Verwirrung, wenn du sowas gesagt hast. Und die erste Reaktion, was, davon kann man leben? Aber das hat sich ja alles mittlerweile geändert, wo viele uns auf einmal Influencer nennen und sich ganze Industrien darum den den Begriff habe ich ja vergessen. Ja, genau. Das ist ja viel mehr als nur YouTuber. Das sind ja alle ja. Leute im Internet, die irgendwie… Eigentlich, eigentlich ist das ja ein Marketingbranchenbegriff. Alle mm. Leute im Internet, die der, die als Werbefläche benutzt werden, eigentlich. Mm. Ich war letztens in Hamburg hier auf dieser Online-Marketing-Rockstars-Messe. War ich auch. Ja, und da habe ich, ja, ich war zum, ich war nur, echt nur so für einen, für einen Slot da, bin direkt wieder gefahren. Aber ich hatte so das Gefühl, dass sehr viele Leute da rumliefen, die, die unsere, unseren Channel mehr so als wirklich als, mehr als Werbefläche ja. sehen, als das, wie wie, wie, wie ich das eigentlich sehen würde.
1: Verstehe. Das heißt, du siehst dich nicht selber als Werbefläche nicht, nicht in hauptsächlich, ja, genau, nicht in erster Linie, ja, genau. Ja. Linie. Ja. Ja,
0: genau. Also klar, da haben wir halt Videos, die viele Leute schauen. Und klar machen wir auch sowas wie PPs und sowas. Also wir verkaufen uns schon als Werbefläche. Mhm. Äh, aber ja, diese Reichweite bekommst du ja nicht, indem du dich primär als solche siehst, glaube ich. Ja. Also, da muss schon ein bisschen mehr hinterstecken.
1: Wobei es gibt ja durchaus YouTuber, Influencer, wie auch immer man sie dann nennt, äh, wo ich wirklich das Gefühl habe, dass sie in erster Linie Produkte in die Kamera halten. Äh, wie siehst du das? Und wo, wie kriegen die diese Reichweite?
0: Ich glaube nicht, dass die so gestartet sind, mhm. eigentlich. Also selbst wenn du, wenn du jetzt das Gefühl hast, oh, die machen ja jedes zweite Video ist ja irgendwie verkauft oder sowas, dann ist das glaube ich immer eine Entwicklung. Mhm. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ein, dass ein dass Leute von Anfang an einen Channel geil finden, der eigentlich nur verkaufte Sachen macht. Und ein Channel von Anfang an bekommt er eigentlich auch gar keine verkauften Sachen, weil er ja. viel zu wenig Leute ja. dafür erreicht. Also auch die Leute, die eigentlich gerne mal schon mal in der öffentlichen Kritik stehen, so, so gerade so Beauty-YouTuberinnen, die haben alle ganz klassisch mit Tutorials angefangen. Wie mhm. schminke ich mich beispielsweise? Oder halt Produkttests, wo noch keine Produkthersteller tatsächlich auf diese Channel aufmerksam geworden waren. Und das hat sich dann einfach so entwickelt. Ich glaube, niemand fängt so an. Also, wobei mittlerweile ist das auch was anderes. Das sind, Es gibt viele, ich sag jetzt mal, Corporate-Versuche, YouTube-Channels groß zu ziehen die von Anfang an natürlich einen kommerziellen Hintergedanken an die Sache rangehen und generell ist dieses Kommerzielle immer mehr geworden. Mittlerweile gibt es ja auch Leute, die sagen, wenn ich groß bin, will ich YouTube-Star werden mm. und sowas. Also man so, das war, als wir angefangen haben oder als, ich sag jetzt mal, selbst alle, die, die jetzt groß sind, angefangen haben war das eigentlich selten der, das Hauptthema. Mhm. Auch eine Baby's Beauty Palace hat, glaube ich, nicht angefangen, weil sie gesagt hat, boah, ich will damit reich und groß werden, mhm. sondern weil sie es halt cool fand. Mhm. Weil das ist halt schon jetzt ein paar Jahre her und damals war das noch nicht so einfach und überhaupt gar nicht realistisch. Mhm. Als wir angefangen haben, gab es noch nicht mal Werbung da. Also, dass die Künstler daran äh, beteiligt werden. Zumindest.
1: Ah, okay. mhm. Interessant. Das heißt also, alle, die jetzt groß sind, die haben eigentlich aus Leidenschaft mehr oder weniger angefangen. Ja, jetzt meine
0: Theorie zumindest. Ich kann niemanden im Kopf gucken, ja. aber ich kenne halt viele Leute persönlich, vor allen Dingen dann natürlich im Gaming-Sektor, das ist ja. sowieso nochmal ein bisschen was anderes. Aber ja, da definitiv auch ein, auch ein Kronk beispielsweise oder ein, mhm. auch ein Floyd oder alle, alle großen Gaming-Channel eigentlich generell also die sind halt schon zu lange dabei, ja. als dass da irgendwas anderes hinterstecken könnte.
1: Ihr hatte natürlich auch ein bisschen Glück mit dem Zeitpunkt. Ne? Ich glaube, am Anfang ist es deutlich einfacher, groß zu werden, wenn ein Medium neu entsteht. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen beim Privatfernsehen so gewesen. So ein Peter Klöppel, also all die danach kamen, kannte man gar nicht mehr Namen, nicht unbedingt. Aber so die, die am Anfang dabei waren, als Privatfernsehen kam, Helga von Sinnen zum Beispiel auch, die wurden dann irgendwie schlagartig berühmt. Und so ein bisschen ähnlich war es ja bei YouTube auch. Also die, die am Anfang dabei waren, ähm, natürlich gab es auch welche, die nicht erfolgreich wurden, am Anfang klar. Aber ich glaube, es war so echt so, auch so ein Zeitfenster, ne, was man irgendwie nutzen konnte. Was war es denn? Außer äh, das gute Timing bei dir, warum du glaubst, dass du äh, bekannt geworden bist.
0: Ja, so Timing war auf jeden Fall wichtig und das ist halt nochmal ganz interessant, weil wir halt nicht die Ersten waren, lange nicht. Es gab also so eine Generation eigentlich vor uns, dieser Let's Player, mhm. die mittlerweile alle eigentlich nicht mehr so groß sind und oh. dann irgendwann wieder verschwunden sind, sondern wir sind halt diese zweite Welle gewesen. Mhm. Keine Ahnung, das war wirklich so ein goldener, goldenes Timing, also mhm. wirklich optimal eigentlich, kurz nach Gronk angefangen. Äh, als das gerade so bekannt wurde mit Minecraft, aber noch niemand so wirklich wusste, was das eigentlich ist. Mhm. Das war wirklich optimal. Aber wir haben halt schon, oder als ich damals angefangen habe, war halt schon immer so ein bisschen äh, ja, berechnend eigentlich, was man für Inhalte macht. So das erste Let's Play, was ich gemacht habe, war halt so ein Spiel ganz absichtlich, wo es noch kein Let's Play zu gab. Ja. Also einfach nur, weil ich mir halt dachte, okay, was soll ich jetzt Minecraft machen? Mhm. Äh, selbst damals, 2011, gab es schon so viele, wo ich dachte, da gehe ich ja unter. Mhm. Was spiele ich denn aktuell gerne? Ach, EVE Online. Ah, ja. ja, okay. Gibt's denn zu, 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 zu EVE Online Let's Play? Nee. Ja, dann mache ich doch dazu eins. Mhm. Und grundsätzlich, dieses Format war halt relevant für mich, weil ich halt bei der Gamster gearbeitet habe, als Freier während meiner ah, okay. äh, Studienzeit da Praktikum gemacht habe und so weiter und so fort. Ich wollte halt immer Video- Pushen eigentlich, ich fand das immer gut, viel geiler als Text eigentlich, tut mir leid, <lacht> aber äh, fand ich halt immer cooler mhm. und äh, als ich da freier und Praktikant war bei Gamester, da wurden viele meiner Ideen halt nicht unbedingt genommen, weil ich war halt nur so ein Praktikant und ich war halt auch nicht so gut und die Qualitätsanforderungen der Gamester waren natürlich viel höher. Und äh, ja, ich fand dieses Format Let's Play so geil, weil du damit halt direkt deine Emotionen mitbringen kannst zu den Spielen, ohne dass da jetzt irgendwie blöd beschreiben muss oder sowas. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass diese Kombination von Timing, dieses wirklich gute Format und dass wir halt geguckt haben, dass, dass wir halt bei den Spielen, die wir machen, dass es da nicht so viel Konkurrenz gab. In dem Sinne, das war, glaube ich, ganz gut, weil richtig den Push bekommen haben wir dann zu Battlefield 3 und Skyrim. Zwei große Titel, die im November 2011 veröffentlicht mhm. wurden. Wo wir halt auch wirklich versucht haben, eigentlich mit die Ersten zu sein, die dazu was online haben. Damals war das noch einfacher, weil du konntest dann äh, dem Rechner vorgaukeln, dass du in Australien sitzt. Und da konntest du schon ein paar Stunden früher das ah. Spiel spielen über, eine, über die Online-Aktivierung, <lacht> weil die halt um zwölf anfangen durften aus deren oh. Perspektive. Und so konnten wir dann schon Videos online haben, bevor überhaupt das Spiel in Deutschland freigeschaltet Verstehen. war. Das ist mittlerweile natürlich alles ja. nicht mehr möglich, weil... Alle Publisher wissen mittlerweile, was YouTube und auch mittlerweile Twitch ist und mhm. arbeiten mit allen zusammen und es gibt NDAs, mhm. äh, die man unterschreiben muss und natürlich gibt es vorab aber die kriegt dann jeder und alle laden die zum gleichen Zeitpunkt hoch. Also das mhm. war damals halt alles noch ein bisschen verrückter, aber wir haben halt die Möglichkeiten genutzt, die, die wir hatten.
1: Also Timing war sehr, sehr wichtig am Anfang, auch ja. früh dabei zu sein, okay. Genau. Ähm, lass uns trotzdem mal über das Geld verdienen auch nochmal sprechen. Wir sind ja auch ein bisschen äh, B2B-Medium und äh, sicherlich werden einige auch sich dafür interessieren, welche Werbemöglichkeiten es tatsächlich gibt in diesem Bereich. Ähm, wie verdienst du Geld? Kannst du das in, in verschiedene Säulen aufsplitten? Ja, also Großteil sind die YouTube-Werbeeinnahmen
0: direkt. Also die Werbung, die von YouTube oder auch von externen Unternehmen verkauft werden, die als Pre-Roll oder Mid-Roll oder Werbefläche um oder im Video laufen. Ne? Da mhm. gibt es ja beispielsweise diese kleinen äh, Banner, die unten aufploppen mhm. während des Videos oder halt rechts eine Displayanzeige. Aber halt auch die klassischen Video-Pre-Rolls oder Mid-Rolls. Da gibt es ja auch tausend unterschiedliche Varianten, die nicht überspringbaren, über überspringen waren. 10 Sekunden, 15 Sekunden, 90 Sekunden. Da gibt es ja ganz, ganz viele mhm. Versionen. Aber äh, das macht einen sehr, sehr großen Teil unserer... Einnahmen als Unternehmen aus. Kannst du es also, prozentual sagen oder willst du es so mh, offenlegen? Ich würde sogar fast, also die Hälfte ist es glaube ich immer noch.
1: Die Hälfte, Ein bisschen okay. weniger vielleicht, aber schon mhm. durchaus relevant. Und die Inhalte dieser Werbung kommen aber komplett von YouTube oder geht da irgendwas über dich? Nee, da oder geht gar nichts so über uns, also
0: mh. null. Wir könnten nicht mal äh, Sachen die wir nicht sperren. haben wollen, genau ausblenden. Das ist immer ein großes Thema, gerade im Wahlkampf, mm. weil da halt auch Parteien sind, wo du halt sagst, oh, damit will ich eigentlich gar nicht in Verbindung gebracht werden. Mm. Aber dann gehen wir halt zu YouTube und sagen, kann man da nicht was machen. Und die sagen halt, nee, wir können auch aus unserer Perspektive nicht nur einer Partei sagen, ihr dürft nicht. Das wäre halt nicht rechtens. Hat Kann die, ich auch verstehen.
1: Hat die AfD in Videos von euch geworben?
0: Ja, genau. Okay. Aber ich glaube nicht, dass die halt gesagt haben, ey, mm. ich werde mal bei Meet, sondern halt Gaming oder ja. YouTube oder ja. Zielgruppe 13. nee das ergibt keinen Sinn. Wir kennen Welt. <lacht> ab 18 wahrscheinlich. Ähm, ja, und das ist halt ein relativ... Wichtiger Teil. Dann haben wir mhm. so die klassischen Sachen wie Merch, ich trage ja gerade auch ein T-Shirt mhm. beispielsweise, die wir verkaufen, aber da sind wir mittlerweile auch relativ breit aufgestellt und verkaufen halt Peatsmeet-gebrandete PCs und Laptops und Gaming-Stühle beispielsweise, äh, allen möglichen Kram, aber auch Klamotten natürlich. Das ist ähm, pja, nicht so viel, aber ist auf jeden Fall auch nicht zu verachten. Da gibt es halt noch Affiliate-Links, das ist eigentlich noch das kleinste einfach in den Beschreibungen mhm. von den Videos halt sagen, hey, wenn ihr das Spiel auch selber spielen wollt und nicht nur zugucken wollt, dann könnt ihr es hier bei Amazon kaufen oder mhm. wo auch immer. Und wenn das da gekauft wird, dann bezahlt halt Amazon einen kleinen Teil an uns dafür. Wofür der Käufer aber nicht mehr extra ausgeben muss. Ähm, dann haben wir noch so Zusatzsachen, wie beispielsweise ähm, sowas wie die Tour, die wir jetzt haben. Äh, Im April gehen wir auf Tour, da verkaufen wir halt ganz klassisch Tickets für und vor Ort wird dann auch wieder Merch verkauft. Die erste Tour, die wir vor zwei Jahren gemacht haben, war leider ein Minusgeschäft, haben wir nicht gut gemacht, ah, aber nee. hat trotzdem Spaß gemacht. <lacht> aber die zweite Tour jetzt sieht gut aus, also genug Tickets verkauft und diesmal auch besser organisiert, dass das auf jeden Fall auch was bringen dürfte. Und äh, Aber einer der wichtigsten Sachen ist halt neben den YouTube-Einnahmen wirklich die, ja, PPs kann man sagen oder Custom-Content oder wie auch immer. Das heißt, dass unsere Inhalte dafür genutzt werden, um für Produkte oder Firmen zu
1: werben. Also Product Placement. Ja, Product oder?
0: Placement ist halt auch schon wieder sehr spitz formuliert, weil du dann halt eigentlich ein Produkt klar platzierst in einem Video, aber es gibt halt auch so größere Zusammenarbeiten, ich weiß nicht, es ist alles so kompliziert mit diesem Thema. Wir haben jetzt letzten zwei Leute nach Malta geschickt. Mhm. Die haben halt, die sind halt mit einem U-Boot gefahren und haben da unter Wasser einen Schatz gesucht. Alles organisiert von Microsoft, weil die halt ein neues Piratenspiel rausgebracht haben. Okay. Und das war halt präsentiert von diesem Piratenspiel. Mhm. Aber das Spiel kam halt trotzdem gar nicht in dem Video vor. Hat man ah, okay. dieses Produkt wirklich in diesem Video platziert oder war es einfach ein klassisches Werbevideo, mhm. was potenziell was anderes ist als ein Product Placement? Mhm. So oder so war es auf jeden Fall eine Zusammenarbeit. Ähm, aber dazu zähle ich auch sowas wie Bühnenauftritte auf der Gamescom, auch immer ein wichtiger Faktor, ja. ähm, dass du da auf einer Bühne bist, das neue Spiel zeigst oder halt einfach mit den Leuten interagierst, ja, Autogramme gibst oder Fotos gibst oder sowas.
1: Also der Deal ist sozusagen ein Gesamtpaket dann, also wenn jetzt in dem Fall mit Microsoft, da ist dann irgendwie Leistung wie, ihr macht dieses Video mit dem Piratenschiff, äh, ihr seid bei der Gamescom und so weiter oder ist das so? Das ein gibt es, ah, aber mh. jetzt in dem Beispiel nicht, der okay. Paket, da, ah, okay.
0: da war es jetzt bei Microsoft nur dieses eine Video eigentlich, okay. mhm. ähm, aber das gibt es durchaus auch, mhm. ja. äh, dann Webseite haben wir noch auf jeden Fall fällt mir gerade nur ein, weil es das auch häufiger schon mal dann im Paket gibt, weil da können wir die Werbung auch selber verkaufen, das heißt, okay, dann wird dann halt
1: Bannerwerbung klassisch, oder?
0: Genau, genau, Bannerwerbung oder auch Pre-Roll Werbung, wir haben mhm. ja auch unsere eigenen Videoformate und dann werden halt so wie diese Agenturen immer so schön sagen, Pakete geschnürt, mhm. da was da was da was und dann halt noch den Twitter Post und das Instagram Bild und ja. Das gibt's halt alles. Das ist immer das ist immer eine große Sache, äh ich habe da jetzt kein großes Problem mit, ich finde das eigentlich ganz okay, solange halt die Leute wissen, woran sie sind. Ne? Das mhm. ist ja immer die große Frage nach der Kennzeichnung, wo mhm. halt immer noch sehr viel Hysterie und Verwirrung besteht. Beispiel äh, jetzt auch wieder zu diesem Sea of Thieves Ding. Ähm, wenn Microsoft dazu an verschiedene YouTuber, mit denen ihr aber gar keine Deals machen, äh, einen Controller rumschickt, der halt speziell dieses Spielbranding hat, mhm. aber sonst gar kein Geld halt fließt mhm. und jemand davon dann ein Bild postet dann sind halt einige der Meinung, das sollte mit Hashtag Werbung gekennzeichnet werden. Wo ich dann auch wieder sagen würde, aber würde es nicht viel mehr bringen, wenn man statt Hashtag Werbung sagt, dieses Produkt habe ich von Microsoft geschenkt bekommen, mm. weil dann ist doch die Beziehung des YouTubers zu dem Unternehmen viel klarer, mm. als wenn da einfach nur für Hashtag Werbung steht. Das mm. ist ja, Weil Hashtag Werbung steht dann auch bei bezahlten Sachen. Ja. Und der Leser ja. hat dann keine Ahnung mehr, was was ist. Also ja. da ist halt aktuell noch so, hm, alles sehr verwirrend
1: irgendwie. So. Genau, es gab eine große Debatte auch um dieses Thema Kennzeichnung und Schleichwerbung und äh, wie geht ihr aktuell damit um? Also, äh, wie kennzeichnet ihr?
0: Im Endeffekt haben wir intern die Ansage, weil uns, das haben wir auch mal so von, ich glaube, Landesmedienanstalten Berlin so gesagt bekommen, denen ist das Wichtigste, dass der Zuschauer oder Leser oder wie auch immer weiß, woran er ist. Mhm. Das heißt, wir versuchen da immer einfach ins Detail zu gehen und relativ klar zu sagen, was Sache ist. Wenn ich einen Controller von Microsoft geschickt bekomme, steht er in dem Text. Den Controller habe ich von denen geschickt bekommen. Wenn wir die Jungs auf Malta schicken, dann steht er im Video, Werbevideo. Mhm. Und in der Beschreibung nochmal klarer, wie die Beziehung ist. Wir schreiben da jetzt natürlich nicht rein, hey, wir haben x Summe dafür bekommen. Aber ja, so ist das halt. Wenn, wenn wir von Mercedes eingeladen werden nach Las Vegas, dann steht halt, dann sage ich in den Videos, das ist jetzt keine verdielte Sache, aber ich habe Reise und Unterkunft gezahlt bekommen und es steht dann auch noch mal in der Beschreibung. Wir wollen halt immer eigentlich, dass halt niemand verarscht wird. Mhm. Das ist so ein bisschen unsere Herangehensweise. Und ich glaube, das ist auch sinnvoller, als einfach überall Hashtag Werbung drauf zu klatschen.
1: Ja, genau. Wir können ja kurz auch den Hintergrund erklären, wie wir uns kennengelernt ja. haben. Das war in Las Vegas bei der äh, Consumer Electronics Show CES und wir wurden beide von Daimler eingeladen. Ähm, bei uns steht es unter den Artikeln drunter dann äh, die, die äh, Einladung erfolgte äh, von, äh, von Daimler und es hat keine Auswirkungen auf die Berichterstattung. Also wir machen da natürlich auch einfach eine allgemeine CES-Berichterstattung in solchen Fällen und du sagst es in den Videos und ähm, wir hatten auch schon während der Reise darüber gesprochen, du hast gesagt, Sagt, ähm, da fließt äh, kein Geld äh, extra jetzt äh, von Daimler, sondern die laden einfach nur ein, zahlen Hotel, Flug und so weiter. Ähm, äh, ja, Angeblich macht das Daimler auch gar nicht. Ich habe mal mit, mit Daimler-Leuten geredet und die sagen, die, die machen das nicht bei Influencern. Die machen zwar so Journalisteneinladungen wie bei anderen Journalisten, aber eben kein, keine Deals darüber hinaus, wo irgendwie Geld fließt. Ähm, andere machen das. Und ähm, wie ja, welche Sachen nehmt ihr an und welche nehmt ihr nicht an? Wie entscheidet ihr das?
0: also es muss halt immer irgendwie passen
1: also mhm. wir können halt
0: wir können halt nicht irgendwie in nicht bezahltem Video A sagen und in bezahltem Video B sagen so, nee mhm. das finden wir voll scheiße und dann, also oder ich kann halt nicht jetzt äh, ein PP eigentlich für Fiat machen, wo ich halt sag Fiat ist cool, so weil das passt irgendwie nicht so wirklich, weil ich mich schon mal über den Fiat meiner Freundin aufgeregt habe und ich halt immer öffentlich halt sage, ey ich mag meinen Mercedes und ich mag Mercedes bla 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 Deswegen würde das halt nicht passen. Mhm. Das heißt, wir versuchen eigentlich uns da nicht zu verstellen, was natürlich dafür sorgt, dass wir einiges ablehnen müssen. Mhm. Äh, aber was willst du halt machen? Anders geht's halt nicht. Klar schaut man da manchmal dann dem hinterher und denkt sich, oh, das wäre jetzt nicht verkehrt gewesen. Aber sobald du, du, wenn du halt deine Zuschauer belügst, bist du, hast du alles verloren. So. Und deswegen kannst du nur mit Firmen zusammenarbeiten, wo du sagst, ja, das kann ich auf jeden Fall da bin ich mit mir selber im Rhein. Mm. Und selbst, selbst wenn ich jetzt, theoretisch könnte ich mit Fiat natürlich ein PP machen, aber dann dürfte es halt nicht irgendwie um den Wagen gehen, sondern wir müssen mm. irgendwas Bescheuertes machen. so also mit mm. einem Fiat Rennwagen durch brennende Reifen fahren oder irgendwie sowas. Dann würde das halt noch einigermaßen funktionieren. Mm. Aber ich könnte halt nicht sagen, yo, ich finde Auto Autos mega.
1: Aber das vier Angebot ist fiktiv.
0: Ja, genau, ist jetzt fiktiv. <lacht> ja. Also ich sage einfach, äh. keine Ahnung, ja, ist fiktiv. Haben
1: wir nicht bekommen. Okay, aber wie viele Angebote bekommt er denn so, sagen wir mal, im Monat? Sag mal ernst zu nehmen, ne? Ich meine, wahrscheinlich ja, gibt es ja, auch viel ja. Quatsch, aber...
0: Da, das wird's, das macht es natürlich noch komplizierter. Ja. Natürlich gibt es jeden Tag so und so viele E-Mails, wo halt du merkst, das sind halt E-Mails, die an irgendwelche Verteilerlisten von YouTubern gehen, wo mhm. halt um irgendwelche Spiele geht und macht doch mal ein Video darüber und hier, bla bla bla. Aber es ist auf jeden Fall zu viel, als dass wir es noch selber stemmen konnten, weswegen mhm. wir halt äh, im, im November, im Oktober, glaube ich, 2016 dann eine Agentur gegründet haben. Mhm mit anderen YouTubern zusammen, die halt sich um sowas kümmern soll. Mhm. Weil wir haben vorher immer alles selber gemacht und äh, das ist auch cool und dann hast du auch den Kontakt zu den Personen, aber es ist super anstrengend und zeitintensiv und äh, lenkt einen davon ab, coole Inhalte zu machen. Mhm. Und deswegen haben wir gedacht, das wäre doch sinnvoller, wenn das jemand anders macht. Dann haben wir halt eine Agentur gegründet, Second Wave heißt sie, die sitzt in Berlin und mittlerweile können wir halt alle anfragen, entweder laufen die direkt zu denen oder wir können die halt einfach weiterleiten und deswegen weiß ich jetzt nicht, wie der aktuelle Stand ist, wie viele Anfragen dabei äh, da immer kommen, aber es kommen auf jeden Fall nicht wenige. Mhm. Wir müssen auch, wir haben noch diese Luxussituation, dass wir nicht nur Sachen ablehnen müssen, wo wir uns halt nicht drin identifiziert sehen, sondern weil wir einfach keine Zeit haben dafür. Deswegen ist aktuell ist es noch gut, aber es sind auf jeden Fall nicht wenige.
1: Sehr viele Leute interessieren natürlich das Thema, wie viel verdient so ein Influencer eigentlich? Ich nehme an, du willst wahrscheinlich jetzt keine Zahl sagen, auch nicht über einen groben Daumen. Es gab ja so ein paar Videos auch zu dem Thema. Auch ein Video mit irgendeiner Steuerdiskussion, die so ein bisschen Ach, oh daneben Gott. war.
0: Meine Freundin ist der Steuerfacher ja Steuerfachergestellte. Die meinte auch, das stimmt ja alles vorne und hinten, nicht, was da gerechnet wurde. Ja. Ähm, ja, also erfolgreiche YouTuber verdienen überdurchschnittlich gut, würde ich sagen. Und auch wir, die im, mit vielen Leuten, also wir haben ja irgendwie jetzt elf Leute, die auf der Payroll stehen, auch wir, uns geht's gut. Mhm. Ja. Jetzt nicht äh, Fernsehstar gut oder nicht, hey, ich bin eine Einzelperson und habe genauso viele Views gut, logischerweise, mhm. aber immer noch, würde ich sagen, über dem deutschen Durchschnitt.
1: Mhm. Du hast gesagt, du ab der Computerspiele, nee, Quatsch, Computer, ähm, Computersessel und so weiter, sind das sozusagen Sachen, die du selber dann getestet hast, so mit dem Stempel, Pete Smith findet es gut oder, oder wie geht er da vor? Ja, beispielsweise
0: wenn es um Computer geht, also wirkliche PCs, dann haben wir uns halt zusammengesetzt mit, mit äh, Experten, in dem Fall jetzt Gamester, mit denen haben wir immer noch eine sehr, sehr gute äh, Beziehung zu mhm. und äh, mit den Hardware-Redakteuren da, die auch ihre PC, die verkaufen auch PCs, Gamester-PCs. Und mit denen haben wir geguckt, was sind die Anforderungen, was hätten wir für Anforderungen beispielsweise, was wäre für uns der perfekte PC. Mhm. So, dann wird er natürlich viel zu teuer, wird aber auch im Shop angeboten, aber dann, okay, was wie können wir das denn jetzt für den kleineren Geldbeutel machen oder für den noch kleineren, für den noch kleineren und wo was würden wir gut finden, was schlagen die vor und so wird das dann halt ausgearbeitet, was wir uns halt vorstellen könnten. Und bei den Sitzen, ja, da hatten wir, das, solche Sachen entstehen halt immer natürlich. Da waren wir halt bei irgendeinem Event und die Sitze waren halt cool. Und dann haben wir uns mit denen, die waren gebrandet, aber von was anderem. Und dann haben wir gesagt, die sind ja cool, wollt ihr ja nicht mal Piz mit Sitze machen? Ja, das können wir uns eigentlich ganz gut vorstellen. Und dann mhm. entwickelt sich das so halt. Mhm. Also irgendwas muss da schon, irgendwas muss sich da schon ergeben haben vorher, dass man halt auf die Idee kommt.
1: Mhm. Wie sieht denn die YouTuber-Szene aktuell in Deutschland aus? Also es gibt ja äh, den großen Bereich Let's Player, zu denen ihr auch mit dazugehört, wobei er ja nicht nur Let's Plays macht. Ähm, es gibt, was ich irgendwie noch mitbekomme, äh, viel äh, Comedy und äh, Beauty. Ähm, gibt es sonst noch irgendwie? Gibt es politische Formate? Gibt es wenig? Also es gibt diesen Wissen to go den ich mal mitbekommen habe, äh, der ja so ein bisschen was Politisches macht, aber es ist deutlich kleiner. Ne? Wie, wie würdest du ja. so die YouTube-Szene aktuell beschreiben? Also je nachdem,
0: wonach man geht, ist, glaube ich, Gaming das mit Abstandsgrößte, vor allen Dingen, wenn es um Wiedergabezeit geht, also wie mhm. viele Minuten werden tatsächlich geschaut. Äh, aber äh, Lifestyle slash Beauty ist halt auch riesig. Comedy halt, ja, ich würde sagen, dann da, da drunter. Mhm. Und ähm, ja, der Rest ist sehr viel kleiner. Egal ob Car oder Food oder ja, dann noch mal ganz viel weiter, dann irgendwann sowas wie tatsächlich. Politik. Wissensformate an sich gibt es aber durchaus erfolgreiche, Sowas wie kurz gesagt beispielsweise ist ein sehr beliebter Channel, der echt riesig ist, der halt immer in relativ kurzer Zeit versucht, recht komplexe Themen mhm. verständlich zu machen, so was wie Resource ist auch ein großer Channel, also Wissensformate gibt es durchaus und Wissenschannel, aber die sind halt selten, äh, ich sag jetzt mal, dass die eine Meinung vertreten oder so, mhm. oder sind halt mehr so großes Ganzes, weniger jetzt sowas mhm. politisches, also das hatte ich halt auch schon, als ich das eine oder andere Mal mit Politikern gesprochen hatten, die hatten halt schon mal YouTuber eingeladen, aber entweder sind die da nicht gekommen oder die wussten halt gar nicht, wen sie einladen sollen. Weil mhm. Große YouTuber, die sich mit dem Thema Politik beschäftigen, eher nicht so das große Ding. Hier Technik äh, gibt es noch viele, Ist so ein großes Feld fällt mir gerade ein, ja. äh, sehr großes Ding, so äh, Produktrezensionen mhm. und neue Gadgets und sowas halt, äh, ein, ja da gibt es halt einige. Nennt hm. ich jetzt mal keinen Namen, ist ja potenziell Konkurrenz. Macht ihr sowas mit Produkttests? Also Konkurrenz hm, bei euch meine ich. Ja, Achso,
1: nee, das kannst du nicht machen. <lacht> äh, ja, machen wir, aber es ist jetzt nicht so ein Schwerpunkt von uns. Ja. Achso, ja, <lacht> Es gibt halt
0: einen riesigen amerikanischen YouTuber, MKHB heißt der. Also der hat diese ganze, diese ganze Produktionsqualität nochmal auf Next Level ges gestellt. Hm. Also es ist unfassbar, wie gut seine Videos aussehen und der geht gerade mega durch die Decke. Ah,
1: okay. Ja. Ich kenne also ey, aus der englischsprachigen Welt noch dieses Crash Course History. und so. Also da gibt es ja wirklich so richtige Wissensvermittlungsvideos. Kurz gesagt sind wir auch mal beim Weg gelaufen, aber ich habe immer das Gefühl, dass so diese, diese ernsthaften Formate in Deutschland nicht so populär sind, äh, wie jetzt in der englischsprachigen Welt. Aber vielleicht geht es auch mir vorbei einfach. Ähm, wie funktioniert das denn technisch? Also äh, welcher Software nehmt ihr auf?
0: Uh, OBS heißt die. Das heißt, ähm, das ist ein Programm, ist kostenlos, mhm. das ist ganz angenehm, also die Einstiegshürde ist relativ gering, mhm. ähm, wo das ist so richtig so ein Szenenbildner eigentlich. Du kannst da halt das Spiel reinpacken, aber du kannst da halt auch noch Bilder oder Texte oder deine Kamera direkt reintun ah, okay. und dann halt auf Aufnahme drücken. Äh, wird bei uns aber trotzdem noch nachbearbeitet, vorne, also je nachdem, was für ein Video wir machen. Manchmal machen wir halt nur vorne einen Schnitt, hinten einen Schnitt, unser Intro davor, ein paar Einblendungen rein, fertig. Aber mittlerweile haben wir halt auch gemerkt, wie sich unsere Zuschauer demografisch verändern. Also hm. der, der Balken oder prozentual hatten wir glaube ich zwei. 14 oder sowas, 13- bis 17-Jährige 25 Prozent mhm. und jetzt sind die noch bei 4 Prozent.
1: Ah, okay. Also die sind mitgewachsen. Ja, genau. Einfach klar. mit älter mhm.
0: geworden, richtig. Ich halte es auch für sinnvoll, sich dann danach zu richten, weil man ja auch selber mit älter wird, als, mhm. anstatt krampfhaft zu versuchen, mhm. irgendwie bei den Jungen zu bleiben. Das gibt es andere Beispiele bei YouTube, für wo das überhaupt nicht funktioniert hat. Mhm. Deswegen lieber mitwachsen, aber das heißt auch anpassen entsprechend. Mhm. Ja, logischerweise kommt mit dem Alter beispielsweise die kürzere Zeit einfach. Du hast nicht mehr die Zeit von morgens bis abends irgendwas mhm laufen zu lassen, sondern willst vielleicht abends dann komprimierte Unterhaltung haben und so haben wir auch versucht, unsere Inhalte anzupassen. Das heißt nicht mehr 20 Videos am Tag hatten wir tatsächlich, wo du einfach nur 15 Minuten fertig mhm. irgendwie von irgendeinem Spiel und am nächsten Tag kommen die nächsten 15 Minuten, weil es einfach nur hart geschnitten und dann war's das, sondern dann halt jetzt nur noch drei bis vier Videos am Tag, aber die dann halt entsprechend aufwendig oder äh, cool, einfach ein, was Besonderes immer und halt auch kürzer dann im Zweifel.
1: Spielst du eigentlich noch äh, Computer ohne mitzuschneiden? Oh ja. Ja. Also oh es, ja. Es macht ja immer noch Spaß. Ja, das
0: <lacht> war schon immer meine größte Passion und ist es auch immer noch. Das wird glaube ich in meinem ganzen Leben niemals mehr weggehen. Ich schaffe es tatsächlich, wenn wir von 10 bis 18 Uhr in der Aufnahme sind ab 20 bis 24 Uhr dann irgendwas anderes zu spielen, ohne dass die Kamera läuft. Vor allen Dingen aktuell ist ja der Fortnite-Hype, sondern ein Videospiel, was gerade alles Du merkst tatsächlich, das ist so ein großes Phänomen, dass du merkst, dass alle anderen, das Gaming-Channel, die sich nicht mit diesem Thema Fortnite beschäftigen, halt, dass deren Zahlen runtergehen.
1: Ah, okay. Weil
0: alle Welt nur noch Fortnite spielt. Und mhm. alle anderen Spiele sind gerade irrelevant. Mhm. Das ist so abgefahren. Das ist schon Minecraft-Level von Phänomen.
1: okay interessant. Ich spiele ab und zu, ist, ist es ist irgendwie auch eher weniger geworden einfach über die Zeit, deswegen bin ich auch nicht mehr so drin in diesen Entwicklungen. Ich habe äh, Player Under und Battleground habe ich mitbekommen, dass es das ein großer Hype war. Aber das ist schon wieder vorbei, oder? Ja,
0: ja tatsächlich. Äh, Fortnite <lacht> hat es so einfach fliegend überholt in allem. Ja. Die haben, also das Spielprinzip ist tatsächlich das gleiche. Also ah, ja, okay. Man muss halt einfach so ein Battle Royale spielen, nur mm. ist, läuft es halt sauber und auf allen möglichen Plattformen gleichzeitig und auch so, klassisch weißt du, leerer berichten darüber, dass die ein großes Problem mit Fortnite haben, weil die Schüler das Spiel auf ihrem Handy die ganze Zeit zocken in der ja. Klasse, <lacht> weil das ist halt, das funktioniert halt alles so, ja. das ist ein echt krasses Ding und das wird aktuell abends dann immer noch gespielt.
1: Würdest du denn aktuell jemandem empfehlen, noch einzusteigen als Let's Player oder ist der Markt eigentlich abgegrast oder muss man sich die mega krasse Nische suchen oder wie würdest du vorgehen, wenn du jetzt nochmal von Null anfangen würdest?
0: Nische wäre auf jeden Fall das Sinnvollste. Also als Let's Player einzusteigen würde ich halt auf gar keinen Fall, weil Let's Plays sind eigentlich in der klassischen Form tot, so. Also das war halt diese Idee, diese Idee, du spielst ein Spiel von vorne bis hinten durch und wie gesagt, jeden Tag kommt halt ein 15 Minuten Teil davon, bis mhm. du dann halt nach 100 Tagen das Spiel durch hast mhm. und dann können die, ja. Und das war's dann halt. Das gibt's halt gar nicht mehr. Das wurde eigentlich komplett abgelöst von der Plattform Twitch. Das heißt, mhm. wenn man solche Sachen machen will, dann sollte man eher sich auf diese Plattform begeben.
1: Eher live gestreamt dann immer. Genau,
0: eher live streamen. Wobei YouTube mittlerweile auch Livestreaming unterstützt. Nur die hängen da ein bisschen hinterher. Die haben sich mhm. ein bisschen verpennt. Äh, aber sie arbeiten hart dran. Äh, nee, aber Twitch bietet halt auch die deutlich besseren Einnahmemöglichkeiten für Leute, die halt nicht so riesig sind. Weil du da, da ist halt... Das ist ganz faszinierend, wenn man auf Twitch Livestream oder auf YouTube Livestreamt, ist die äh, Moral der Zuschauer, dir sowas wie Trinkgeld zu geben, mhm. eine ganz andere. Bei Twitch ist die halt viel höher. Mhm. Also, da ist es ja, das Einnahme, die Einnahme, die ist ja eine ganz andere. Bei YouTube kriegst du in der Regel durch die Werbeeinnahmen Geld und bei Twitch ist Werbung fast nicht mehr relevant, mhm. sondern geht es nur darum, dass Leute dich direkt finanziell unterstützen. Die und das dich geht auch über schauen.
1: die Plattform, wo die Plattform ein bisschen die Hand aufhält und da kriegt man auch irgendwie bunte Username oder irgendwie sowas, ne? Es ist sehr Komplex. Es gibt oh ja. mittlerweile extrem viele
0: Formen, als Zuschauer äh, Geld auszugeben, um seinen Lieblings-Creator zu unterstützen. Ja. Ähm, am Anfang war es halt so, dass es diese Subscriber-Möglichkeit gab, mhm. dass du einen monatlichen Betrag zahlst und dafür genau sowas wie einen speziellen Emote bekommst oder mehrere Emotes, die du halt nur du benutzen kannst im Chat, Du mhm. dein eigener Username im Chat halt ein bisschen hervorgehoben ist. So, aber auch da hat sich ein bisschen erweitert, was du halt kannst. Mittlerweile machen halt viele Streamer so Sub-Only-Tage, sage ich jetzt mal, wo halt nur äh, Subscriber den Chat benutzen können und oder man mit Subscribern spielt. So, da wurde halt viel, hat sich viel entwickelt mittlerweile, aber viel kam dann halt über sogenannte Donations, äh, was eigentlich blöd sich übersetzt zu ähm, Spenden. Genau, Spenden, was halt klassisch keine Spenden sind, ja. äh, weil das sind halt ganz normale Einnahmen, die man auch absetzen muss. Das war am Anfang auch nicht jedem klar, was ja. dann das große böse, ja. Erwachen, ja, genau, ja. Äh, genau, nicht absetzen, versteuern, ja, äh, was dann das böse Erwachen dann irgendwann war. Ähm. Deswegen nennen wir es lieber Trinkgeld, wobei Trinkgeld auch blöd ist, weil das musst du eigentlich
1: nicht verstehen. Ja, genau, das genau muss man auch nicht verstehen. <lacht> fällt
0: mir gerade auf. Es ist dann auch nicht optimal. Eigentlich müsste man es ja, ich weiß auch nicht, wie man es dann nennen soll. Ist auch eigentlich egal, aber freiwilliger Beitrag. Ja, genau, <lacht> irgendwie sowas. Da kriegst du eigentlich tatsächlich nicht was für, je nachdem, aber du kannst das halt über externe Plattformen machen und das wird dann im Stream angezeigt und mhm. vielleicht dann vorgelesen. So. Ah, okay. Ähm, und das hat Twitch dann irgendwann gemerkt und dann gesagt, hey Moment, da gibt es ganz schön viel Zahlungsverkehr, das ist ja eigentlich blöd, und deswegen haben die jetzt auch intern so Funktionen wie Cheering eingeführt, wo du halt so ähm, eine, eine virtuelle Währung kaufen kannst und die direkt auf Twitch deinem Lieblingscreator ja. geben kannst und der wird dann, das wird dann über Twitch abgerechnet, wo die natürlich auch dann wieder ihren Share dran verdienen. Verstehe. Genau, und das äh, ist mittlerweile alles sehr, sehr interessant geworden. Aber Twitch, ja, wenn man halt das große Geld verdienen will, sollte man eigentlich nicht auf YouTube gehen, sondern auf Twitch. Da gibt es ah, ja. ja jetzt diesen Ninja, heißt er, ist der größte Fortnite-Streamer und eigentlich auch der beste Spieler wahrscheinlich. Der hat ungefähr 250.000 Subscriber mhm. und was alleine schon dann halt jeden Monat, kann man sich ja selber zusammenrechnen, wenn es halt so 5 Dollar beziehungsweise 70 Prozent von 5 Dollar sind. Äh, solche Beträge sind auf YouTube dann schwierig zu bekommen, äh, weil, ja. weil Amazon pusht, pusht das aber auch. Amazon gehört ja Twitch mhm. und die haben dann eingeführt, dass wenn du Amazon Prime Mitglied bist, du auf Twitch eine, äh, jeden Monat einen Channel kostenlos Subscriben kannst. Ah, okay. Das heißt, du hast die ganzen Vorteile und der Channel bekommt auch tatsächlich den Anteil, mhm. ohne dass du was zahlen musst. Mhm. Das heißt, die subventionieren die Plattform richtig, die stecken da ordentlich Kohle der rein.
1: Prime kostet ja gar nicht äh, 5 Dollar pro Monat, das kostet ja glaube ich weniger. Ja, oder? ich
0: glaube sogar schon, ja. Aber damit kriegst du ja sogar richtig viel, ne? Also, den ganzen Prime-Video und sowas naja, alles. Naja. Aber alleine das ist halt schon, du merkst, wie viel denen das, diese Plattform wert ist. Das war eine Reaktion auf den Start von YouTube Gaming. Ah, ja, okay. Weil die Sorge hatten, dass all die Creator dann auf YouTube gehen, mhm. weil da potenziell halt mehr Leute sind. Mhm. Aber
1: sowas hält die Leute natürlich dann da. Und diese Videos von dem Ninja kann man aber auch sehen, ohne Subscriber zu sein. Ja, ja, genau. Also, also 250.000 Leute zahlen wirklich freiwillig Geld dafür, dass sie irgendwelche Emojis bekommen oder. Ihn unterstützen wollen, weil sie es halt
0: so cool finden. Okay. Wobei nicht 250.000 Leute das bezahlen. Ich, vielleicht ist die Hälfte davon von Amazon bezahlt. Und ja, ich weiß nicht, wie viele mh, Twitch Prime-Subs das dann im Endeffekt. Nja. Hinzu kommen natürlich noch das Cheering und die Donations, die da immer durchlaufen. Ne? Also, das ist schon krass, aber er hat es auch verdient. Er ist echt ein guter Typ und wenn Leute halt etwas zurückgeben wollen und das einfach geil finden, mhm. dann finde ich das auch vollkommen in Ordnung. Ja.
1: Ja. Ich denke mir nur so, okay, man denkt sich so als, äh, sind ja oft dann wahrscheinlich äh, arme Schüler oder Studenten oder sowas und die denken sich dann, okay, das ist hier wahrscheinlich ein Einkommensmillionär und trotzdem gebe ich ihm nochmal 5 Dollar drauf. also ähm, faszinierend zumindest, dass es so viele Leute gibt, die das dann auch denken, ja, hm. es scheint halt wirklich gut <lacht> ja, zu sein. Ja. Ich gucke ihn
0: auch gerne, muss ich ja. sagen. Ich finde es richtig cool, was er macht, weil er ist halt wirklich der beste Spieler. Er, er mhm. überzeugt halt durch
1: Game-Skill. Ja. Und seid ihr jetzt äh, auf beiden Plattformen aktiv oder nur auf YouTube?
0: Aktuell nur auf YouTube. Okay. Äh, das hat sich halt so ergeben, wir wollen halt nicht exklusiv uns an eine Plattform binden. Mhm. Und deswegen, weil aber andere Plattformen wollen, dass wir uns exklusiv an sie binden, können wir aktuell auf diesen Plattformen nicht unterwegs sein. Ach so, okay. Ja, ist also, wir haben es auch öffentlich gemacht, also dass wir halt aktuell nicht auf Twitch streamen, weil die Verhandlungen da einfach eingeschlafen sind. Die weil
1: wollten, dass ihr komplett exklusiv... Jeder eigentlich, spielen. der auf Twitch streamt, müsste exklusiv streamen Ach so. eigentlich. Ach so.
0: Und äh, das ist also wir finden das in Zeiten von... Von diesem Internet, <lacht> äh, wo, wo, wo all, dauernd irgendwelche neuen, interessanten Plattformen aus dem Boden sprießen, ja. immer ein bisschen gefährlich, sich da so exklusiv mm. festzulegen. Egal, ob man da jetzt mehr Kohle machen könnte oder mm. nicht. Deswegen haben wir das eigentlich immer kategorisch abgelehnt.
1: Und, und bei YouTube gibt es solche. Oder, genau, oder? Und
0: YouTube sagt halt, ja, mir egal, also es wäre auch blöd von denen, weil die wirklich halt die Kleineren sind, wenn es ums Livestreaming geht. Und die mm. können sich jetzt natürlich hinstellen und sagen, ja, bei uns darf jeder, mm. äh, aber Twitch hält aktuell so ein bisschen die eiserne Hand drüber.
1: Es gab ja auch ein bisschen Aufregung bei YouTube, weil Let's Player mal ähm, entmonetarisiert wurden äh, in größem Umfang. Ne? Also ähm, da gibt es ja irgendwie so eine Funktion bei YouTube, dass gewisse Videos einfach aus der Verwertung, aus der Werbevermarktung rausgenommen werden, algorithmisch aussortiert weil Werbekunden nicht in bestimmten Videos auftauchen wollen. Und ich glaube, da hat es auch mal relativ viele Let's Player getroffen. Ich weiß gar nicht genau warum, wegen wegen Shootern oder Gewalt. Es hat halt
0: super viele Leute getroffen im mm. Endeffekt. Immer noch ein großes Thema, die Endmonetarisierung. Mm. Reaktion von YouTube auf den Skandal rund um Logan Paul, heißt der amerikanische YouTuber, der ein, zwei Mal ganz negativ aufgefallen ist in der Presse. Wobei es waren noch ein paar andere Sachen, fällt mir gerade ein. Logan Paul war nicht der Anstieg also war nicht das Erste. Mhm. Aber das ich glaube, das Erste war ein großer Artikel ähm, darüber, dass vor irgendeinem sehr, ich weiß nicht mehr, was es für ein Video war, auf jeden Fall echt ein schlechtes Video, was so eigentlich auf dieser Plattform sein sollte. Ich weiß nicht mehr, ob es rechtsradikal war oder terroristisch, bin mir nicht mehr sicher. Aber da lief Coca-Cola-Werbung vor. Ja. und Das war dann halt, das wurde dann gesehen von einem Journalisten, der das halt dann groß öffentlich gemacht hat und das hat halt super krasse Wellen geschlagen, mhm. wodurch dann auch große Firmen gesagt haben, das geht doch nicht und dann wir ziehen unsere Werbebudgets zurück und dann hat YouTube halt reagiert und gesagt, okay, das ist natürlich blöd, wenn gar keiner mehr verdient, da müssen wir halt gucken, dass sowas nicht mehr passiert und weil so viele Videos auf dieser Plattform jeden Tag hochgeladen werden, kannst du es ja gar nicht händisch machen. Das heißt, es musste irgendein Algorithmus her und der hat am Anfang halt lieber ein bisschen mehr Videos mm. entmonetarisiert, also lieber zu viel als zu wenig, nach mm. dem Motto, weil sowas halt auf gar keinen Fall nochmal passieren durfte. Mm. Ja, und dann... Waren äh, die auch betroffen? Bei uns ging es tatsächlich. Es ja. war einigermaßen okay. Mittlerweile verstehen wir die Algorithmen auch ganz gut. Es ist halt wichtig, letztens wurde ein Video entmonetarisiert, weil halt äh, wir ein Thumbnail hatten, wo ich den Mittelfinger gezeigt habe. Das, das ist nicht das gerne gesehen. Halt das der amerikanischen <lacht> Das ist, man schimmende. muss halt aufpassen mit sowas wie Krieg beispielsweise ja. sowas im Titel ist auch immer blöd das ist halt okay. super nervig auch für sowas wie jetzt ja, mal News äh, äh, Channels oder so mhm. aber ah, ja Coca-Cola will ja nicht mit Krieg in Verbindung gebracht werden die sind im Endeffekt die die das halt entscheiden dürfen ist ja deren Recht zu sagen mhm. ich möchte gerne Geld als Werbung da bezahlen und da nicht ja.
1: Und beeinflusst euch das jetzt in der Auswahl der Videos? Also, macht, sagt ihr jetzt vielleicht eher mal keinen Shooter, sondern irgendwie was Friedliches, nee. deswegen?
0: <lacht> Auf gar keinen, also wirklich gar nicht. Äh, auch Shooter gehen auch. Mhm. Also das geht schon klar. Mhm. Ähm, man muss es halt nur, nur nicht Kriegen übertreiben. Nennen. Ja, genau. Also, wobei wir das auch manchmal machen, einfach nur. Wir machen halt so viele Videos, wie jeden Tag drei, vier, wenn dann eines mal im monetarisiert wird, dann ist halt auch keine Tragik. Es ist mehr so ein Running Gag geworden mittlerweile so. Mhm. Letztens kam ein Video von einem Strategiespiel, das irgendwie schon 20 Jahre alt ist. Das hat einer von uns dann auch äh, smarterweise irgendwie USA versus ISIS genannt oder sowas, weil du da halt ah, okay. tatsächlich gegen so eine, also eine Fraktion ist halt so mehr so eine Terrorfraktion. Nicht mhm. wirklich ISIS, aber er hat es einfach mal so genannt. <lacht> ja, wurde natürlich Endmonetarisiert. Welche Überraschung. <lacht> aber hey, dann ist das halt so.
1: Alles klar. Und habt ihr eigentlich eine richtige persönliche Beziehung zu YouTube in Deutschland international oder ist das eher so anonymisiert über irgendwelche äh, Interfaces?
0: Sie haben es verbessert. Also das war ja jahrelang, wussten wir waren wir uns gar nicht sicher, ob wirklich eigentlich echte Menschen da arbeiten <lacht> oder alles nur ein Algorithmus ist. Auch jetzt, finde ich, ist das Support-Team für deutsche, also für deutschsprachige Kanäle... Oder auch europäische tatsächlich, immer noch erstaunlich klein. Mhm. Also die gleiche Person, die PewDiePie beispielsweise betreut hat, hat auch uns betreut so. Ah ja. Was halt irgendwie schon ein bisschen komisch ist eigentlich. <lacht> ähm, äh, mittlerweile haben sie halt ein bisschen aufgestockt, immer noch ein sehr kleines Team. Aber ja, wir kennen die Leute dann mittlerweile persönlich. Ich habe jetzt nächste Woche gehe ich die, glaube ich, besuchen in München mal wieder, weil ein paar ja. Fragen aufgekommen sind, weil wieder irgendwas, irgend, also, dieser Algorithmus bei YouTube ist ja der... Obergott, der quasi bestimmt, mhm. ob du jetzt gerade erfolgreich bist oder nicht. Mhm. Egal, ob die Leute dich abonniert haben oder nicht, potenziell kann es halt sein, dass sie deine Videos einfach übersehen. Mhm. Je nachdem, wie viele Kanäle die abonniert haben oder die Videos dann halt einfach unterschlagen, also nicht unterschlagen, wenn das jetzt zu böse mhm. formuliert, mhm. aber wir bekommen schon häufiger Berichte von Usern, die sagen, hä, das Video wurde mir gar nicht angezeigt. Mhm. Und dann, dieser Algorithmus ändert sich halt 100 mal im Jahr mhm. und YouTube weiß halt selber nicht immer hundertprozentig, was gerade ist. Die versuchen halt durchgehend immer für den Nutzer natürlich aus deren Perspektive das beste Erlebnis zu schaffen. Und aus deren Perspektive bedeutet das, den Nutzer so lange wie möglich auf YouTube zu halten
1: beispielsweise. Dass ist ja das, was Facebook irgendwann umgebracht hat. Ein ja, bisschen. eigentlich schon. Deswegen
0: ja, ja, aber ja, ja, ich lasse das mal unkommentiert. Ja. Ähm. Genau, aber immer da auf dem neuesten Stand zu bleiben und immer im Austausch zu bleiben, ist jetzt gerade das wichtig, ist jetzt gerade das wichtig, was sind die neuen Funktionen und so, mhm. ist schon gut und YouTube, das muss man auch mal dazu sagen, viele YouTuber beschweren sich halt einfach nur immer dann bei Twitter oder bei YouTube selber, das sind immer die geklickten Video eigentlich, wenn man sich als YouTuber bei YouTube beschwert, mhm. das ist mittlerweile auch so eine Sache geworden, die ich eigentlich scheiße finde, aber suchen dann halt nicht eigentlich die Auseinandersetzung oder die Aussprache dann mm. mit der Plattform selber, obwohl die sich eigentlich echt Mühe geben, sich anzubieten. Mm. Das, das nutzen wir dann schon eigentlich und machen nicht einfach nur Stänkerei.
1: Ist denn der Revenue-Share zwischen YouTube und den YouTubern bei allen gleich oder ist das Verhandlungssache?
0: Gute Frage. Ich würde tippen, die sind bei allen gleich, aber vielleicht haben wir auch schlecht verhandelt. <lacht> aber du willst auch nicht öffentlich machen, wie der nee, Share ist. Äh, nee, ich bin mir nämlich auch nicht sicher, ob das in den Nutzarbeiten, äh, ob, ob wir es dürfen ja. quasi oder ja. nicht, deswegen ja. lieber nicht.
1: Wie ist es, wenn man so als kleiner YouTuber irgendwie ohne jetzt Beziehung zu YouTube anfängt, gibt es da irgendwie einen festen Share oder?
0: Ja, am Anfang wird, glaube ich, bei dir keine Werbung angezeigt, auch als Reaktion ah, ja. auf die ganzen Problematiken. Ah, ja. also, du kannst okay. jetzt nicht einfach als... Nazi einen Channel machen, da deine mhm. Nazi-Videos hochladen und dann läuft da halt Werbung, sondern äh, du musst halt schon eine gewisse Zuschauerschaft aufgebaut haben. Ich weiß jetzt gerade nicht die aktuellen Zahlen, das ist aber wirklich nicht so viel, mhm. bevor du überhaupt äh, äh, bevor überhaupt Werbung angezeigt ja. wird. Aber ich glaube, dann ist es so ein standardisiertes AdSense-Verfahren, wo ja. man sich da ein Konto machen muss und dann wird das alles darüber dann geregelt. So.
1: Wahrscheinlich so 60, 40 oder sowas oder 70 30 oder. Ich kann es nicht. Ja. 70,
0: 30 würde mich sehr wundern, aber ich, mhm. ich weiß es wirklich nicht.
1: Mhm. Du hast dich ja auch schon mal so ein bisschen politisch engagiert im Bereich Gamesförderung, warst du auch auf Pitch-Veranstaltungen. Ähm, stehst du irgendwie einer Partei nahe? Würdest du das öffentlich machen? Oder ist, wie siehst du da dein... dein Steht Engagement? tatsächlich
0: keiner Partei nahe, wirklich. Ich bin auch kein Parteimitglied oder sowas. Bei mir ist das halt so ein bisschen entstanden, weil ein Kumpel von mir... Ähm, Überraschend eigentlich als Nachrückkandidat in das Europäische Parlament gekommen ist. Ah, okay. Der war vor allen Dingen äh, hier in Osnabrück äh, aktiv bei den Jusos und äh, dann hat man aber schon so gemerkt, oh der eine will vielleicht äh, gehen wieder zurück in die Lokalpolitik, vielleicht er ist der Nachrückkandidat, oh jetzt könnte es aber doch interessant werden und dann ist das halt tatsächlich geworden, mhm. also ist nachgerückt dann. Und äh, da habe ich ihn dann ein bisschen begleitet am Anfang, weil er hat, wir haben uns dann auch beim Bierchen darüber unterhalten, wäre doch cool eigentlich, wenn man Politik ein bisschen greifbarer machen könnte, mhm. weil ich hatte auch bei uns, bei mir persönlich, aber auch bei unseren Zuschauern äh, immer so ein bisschen das Gefühl, dass da auch schon durchaus Frustration herrscht und äh, tja, dass eigentlich alles nicht so wirklich transparent läuft. Und dann haben wir uns halt überlegt, dass das doch ganz cool wäre, dass er seinen eigenen Channel machen sollte. Und dann habe ich ihm am anfangen, so auch seine erste Woche in Brüssel beispielsweise im Europäischen Parlament begleitet, ihm ein bisschen geholfen, so wie macht man Vlogs und sowas. Und äh, so kam dann das erste Mal so meine, meine persönliche direkte Beziehung zur Politik zustande. Mhm. Und das war halt ganz interessant eigentlich, weil alle Leute, die ich da getroffen habe, habe ich halt erstaunlicherweise als Menschen kennengelernt, die ja tatsächlich aus ihrer Perspektive für was Gutes kämpfen eigentlich. Mm. Also es eigentlich engagierte Leute, was man so bei der öffentlichen Berichterstattung über die EU nicht unbedingt immer so denken würde. Mm. Ja, das war ganz interessant und darüber kam dann das erste Mal zustande, dass Katharina Barley äh, eingeladen hat, damals noch Generalsekretärin der Heute SPD. ja Ministerin inzwischen. Genau, richtig, ja. Äh, die wollte sich mit YouTubern unter, äh, unterhalten, beziehungsweise ja, musste nicht YouTuber sein.
1: Influencer. Ja.
0: <lacht> sagen wir es einfach mal so. Ähm, weil da war ein Hackathon mhm. äh, bei denen in der Parteizentrale in, äh, in Berlin und dann einfach mal so ein lockeres Gespräch darüber, wie, wie, was läuft denn da so ähm, und das war echt cool und das habe ich auch gemacht und Timo war auch da, mein Kumpel der im Europäischen mhm. Parlament ist und äh, über den lief dann sozusagen die Einladung an mich, ein, also ein anderer politischer Channel war noch da und ansonsten war das echt traurig, da habe ich das erste Mal gemerkt, dass so YouTuber und so das eigentlich gar nicht so wirklich interessiert, was da, mhm. wenn die da so eingeladen werden, weil es wurden echt einige eingeladen werden, keine einzige Frau, das weiß ich noch, das hat Frau Walli nämlich echt äh, mhm. ein, bisschen, äh, ein bisschen traurig gestimmt. Aber ja, das war ganz cool und wie offen die dann da geredet hat, wenn mal keine Kamera lief, das war auch sehr, sehr erfrischend eigentlich, habe ich so vorher auch noch nicht als naiver Typ fest, äh, kennengelernt und ja, dann habe ich davon ein Video gemacht, ein Foto gemacht und dann haben die Leute darunter geschrieben, ja hier SPD bla bla bla, finde ich voll unfair, dass du nur die eine Seite pusht und so, ich, ja hey, das ist die Einzige, die gefragt hat, ja wenn mich so mhm. Peter Tauber einladen würde damals, Generalsekretär mhm. der CDU, würde ich auch da ja sagen und das hat witzigerweise eine Mitarbeiterin von ihm gesehen, und dann wurde ah, ich auch ja. da eingeladen. Okay, und
1: dann bist du auch gegangen. Ja, da bin ich
0: natürlich auch gegangen. Ich habe auch davon dann ein Video gemacht. Mhm. Und äh, so hat sich das dann ergeben, dass dann der eine mit dem anderen geredet hat. Und ja, mittlerweile passiert das schon mal häufiger, dass man da in Kontakt ist miteinander. Vor allen Dingen jetzt, als wir die Problematik hatten mit der äh, Rundfunklizenz und mhm. als es jetzt um den Koalitionsvertrag ging. Weil mhm. da... Das war ja durchaus sehr spannend, gerade beim Koalitionsvertrag der Großen Koalition, aber auch schon davor, als ja noch über Jamaika diskutiert wurde, inwiefern die Games-Industrie da stattfinden wird, beziehungsweise das Medium Videospiele, mhm. weil das bisher ja eigentlich nicht wirklich stattgefunden hat. Aber jetzt ja doch, also es hat sich einiges Gutes ergeben dann eigentlich für das Medium Videospiele und das war eine interessante Zeit, wo ich halt auch immer die Gespräche gesucht habe aber wir haben, also die Videospiele haben ja auch ein, also beziehungsweise die Industrie hat ja auch einen eigenen Verband dafür.
1: Genau, Gamesverband heißt er glaube ich. Genau,
0: mittlerweile, also die hatten zwei äh, Bio und Gamesverband, die haben sich mittlerweile mm. fusioniert zu einem, was viel klüger ist auch mm. und ja, da ich halt auch in der Industrie aktiv bin und auch die Leute vom Verband kenne hat sich das dann halt alles so ergeben irgendwie, dass man da zwischendurch mal ja, ich will jetzt nicht sagen Vermittler, aber dass man halt zumindest an Gesprächen teilnimmt oder so, irgendwann mal um Meinung gebeten wird oder sowas.
1: Und die Politiker hören zu, weil sie wissen, du hast Reichweite genau. und hast die junge Zielgruppe, die deine Videos sehen.
0: Das will ich jetzt niemandem unterstellen, <lacht> aber ich könnte mir das durchaus vorstellen, dass das einer, warum Warum sonst, ganz ja. ehrlich, warum sonst mit mir reden, das ergibt sonst keinen Sinn, ich bin irgendein Dude. Also, ich glaube, das ist schon eher das Interessante, so, wenn du da halt Leute hast, denen echt, oder den, was Social Media angeht, aus Politikerperspektive viele Leute folgen. Mhm. Wenn man sich mal die Social Media Profile von Politikern anguckt, das ist ja, denen folgen nicht so viele Leute.
1: Mhm. Ja, vielleicht zu dir jetzt. Genau, genau, ja. ja. Ähm, und wie viele Leute haben diese Videos gesehen von deinem Kanal? Also hat, hat die das wirklich interessiert, den ja, Pitchen? Ja, ja, weil du darfst
0: den halt das nicht mit dem Zeigefinger oder so mm. bringen, ne? sondern da ging es halt so den in erster Linie darum, oh, ich sag jetzt mal, Peter, den wir jetzt schon jahrelang verfolgen, das Kellerkind, hat immer nur zockt, jetzt auf einmal in der Parteizentrale. So, natürlich ist das erstmal interessant. So. Mm. Und äh, über die Schiene geht man dann lieber, als zu sagen, so, heute habe ich das gelernt, habe ich das gelernt. Also es muss halt schon ein unterhaltsames und interessantes Video dann insgesamt werden. Mhm. Aber ja, das waren sogar überdurchschnittlich ah ja. gut laufende F Videos eigentlich.
1: Mhm. Ja, wie, wie geht es denn weiter in der, mit der YouTuber-Szene oder mit, wie auch immer man es jetzt nennt, das ist ja auch jetzt viel Twitch und so. Siehst du da irgendwie so einen großen Trend oder?
0: Wirklich eine gute Frage, sehr, sehr schwierig immer einzuschätzen, gerade dabei. Am Anfang haben mir Leute immer gesagt, das, was ich mache, mach, geht sowieso maximal zwei Jahre. Jetzt sind wir sieben Jahre dran. Äh, wie die Welt in einem Jahr aussieht, super schwierig vorherzusagen. Twitch ist halt eine Macht. Livestreaming ist interessant. Livestreaming generell interessant, glaube ich, für viele Leute. Ich habe letztens einfach ein Livestream davon gemacht, wie ich mir morgens ein Gänseei gekocht habe. Haben auch viele Leute gesehen, weil es einfach interessant war. Das so dieses
1: frühstücks
0: mhm. ding mhm. Einfach mit demjenigen gemeinsam frühstücken. Mhm gibt es bei Twitch mittlerweile eine eigene Kategorie Kategorie für Foodstreams wo Leute kochen oder essen <lacht> ja, okay, dass man halt klar. jemanden hat zum Essen ja. das ist halt so faszinierend für uns weil äh, auch ich komme auch noch aus einem aus einer Zeit wo eigentlich wo so jetzt sag ich mal diese Vereinsamung durch Digitales eigentlich noch nicht stattgefunden hat so als ich groß geworden bin gab es noch nicht diese Handys oder sowas aber mittlerweile hat man ja schon das Gefühl dass es echt viele Leute gibt die sich einfach Essensstreams angucken weil sie sonst niemanden haben, mit dem sie zusammen essen können. Mm. Das ist schon echt krass eigentlich. Mm. Bin ich mal gespannt, ob es immer weiter in diese Richtung geht. Eigentlich wäre es ja zu wünschen, dass dem nicht so ist, aber das kann ich nicht sagen. Ja. Aber ja, so allgemein, klar, YouTube wird bleiben und äh, wir werden versuchen, immer das
1: Beste draus zu machen. Wie lange haben deine Eltern gebraucht, bis sie akzeptiert haben, dass das ein echter Beruf ist, was du machst? bis die Einnahmen groß genug waren, dass sie sagen: "Oh."
0: <lacht> das ist halt immer, das ist halt super. ich kann mich schwer da reinversetzen, wie kompliziert das ist, wenn mein Sohn irgendwann auf mich zukommen würde und sagen würde: "Ich möchte mein Studium abbrechen, weil ich hier irgendwas mache, was du aber überhaupt nicht verstehst." Das ist ein bisschen komisch. Also, ich weiß nicht, mhm. ob ich das jetzt unterstützen kann. Aber wenn er mir dann halt zeigt, ja, aber das bringt schon was, dann ja. Ich wäre ich wahrscheinlich genauso. Deswegen kann ich denen da keinen Vorwurf machen. Aber ja, ich glaube, das war das überzeugendere Argument im Endeffekt.
1: Hast du denn zu Ende studiert? Oder hast nee, habe ich dann noch nicht gemacht, Nein. weil das,
0: das war bei, also erstmal war es Medienwissenschaften hm. und das hat mich sehr viel mehr gelangweilt, als ich gedacht hätte. Da habe ich dann damals mit YouTube angefangen, weil ich halt irgendwas zu tun brauchte, weil das war halt echt nicht so krasses Studium. Und da hat sich dann relativ schnell so ergeben, dadurch dass wir auch mehrere waren, hey, wir brauchen eine Firmenstruktur, um vernünftig Geld aufzuteilen und das ist halt alles so groß geworden und jeden Tag dann in die Uni zu gehen, wo du halt da saßt und dachtest, boah, du könntest jetzt aber eigentlich was geiles machen, was dir was für die Zukunft potenziell bringt und dir auch noch was auf dem Bankkonto bringt. Da habe ich mich relativ schnell dazu entschieden, das Studium, glaube ich, eher die verschwendetere Zeit war als das andere. Und ich halte das für im Nachhinein für die absolut richtige Entscheidung, weil wenn jetzt YouTube nicht geklappt hätte, weil ich zu wenig Zeit dafür gehabt hätte, weil ich studiert hätte, mhm. dann hätte ich jetzt, einen, ja keine Ahnung, einen Bachelor, ich weiß nicht, wo ich jetzt wäre, also ich glaube, das ist jetzt so besser gelaufen, mhm. allein die Kontakte, die man sich angesammelt hat, innerhalb der Industrie, aber auch irgendwo mhm. anders, das, wird, das kann man einem nicht mehr nehmen.
1: Wie vernetzt ist denn die YouTube-Szene? Also kennst du, du kennst die großen game äh, Ja, äh, man Fetzer, kennt ne? sich
0: eigentlich, man mag sich eigentlich, ich bin mit einigen gut befreundet, mit anderen halt so, ja, man macht mal was zusammen und mhm. mit anderen halt so, mit denen muss man jetzt nicht unbedingt was zu tun haben, aber eigentlich, das Schöne ist, in der Game-Szene gibt es eigentlich selten so krassen Beef oder sowas, mhm. dass man halt so, okay, der hat Krieg mit dem oder irgendwie sowas. <lacht> Sondern es. Also,
1: es gab es ja auch öffentlich ausgetragene YouTube-Streitigkeiten. Ja. Äh, Aber da
0: sind wir schon wieder mehr so im Lifestyle-Bereich, ja. wo das auch mittlerweile dann irgendwann so häufig vorkam, dass du dir dachtest,
1: hm. Ist das inszeniert? Ja,
0: genau, weil dann sind wir schon wieder auf so einem so äh, Niveau, keine Ahnung, Ach, das ist so nichts, was mich anspricht. Die Gaming-Szene ist dann ein bisschen äh, harmonischer eigentlich und ja, man hat halt immer die gleiche Passion zu, in, an erster Stelle und das sind mhm. halt Videospiele und das verbindet natürlich und ja, da sind sehr viele, sehr sympathische Leute dabei, mit denen man gerne auch mal privat was macht.
1: Sind das eigentlich die guten oder die erfolgreichen äh, Gaming-YouTuber, äh, sind die gute Spieler oder sind die eher gut in der Unterhaltung oder muss es immer eine Mischung sein oder wie ist das so?
0: Ich glaube, eine Mischung wäre nicht schlecht, aber viele sind eigentlich, glaube ich, eher schlechte Spieler.
1: Ah ja. Äh, also,
0: ja, was heißt schlechte? Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Also man kann einem noch zuschauen. Aber ich würde uns jetzt nicht als gute Spieler bezeichnen, weil ja wir sind halt einfach nicht so gut. Wir haben aber natürlich viel Erfahrung, aber wir sind keine Pro-Gamer, wir sind jetzt nicht auf dem hm. E-Sport-Level. Und so. ich würde schon sagen, eher überdurchschnittlich, aber nicht so, dass du auf unseren Channel gehst, um zu gucken, wie es gemacht wird. Dafür sind wir dann teilweise zu verpeilt oder uns ist es auch nicht wichtig genug, sondern es geht halt mehr so um die Interaktion untereinander, um Quatsch zu erzählen, um zu lachen. Das ist zumindest bei uns eher der Fall. Und ich glaube, auch bei so einem Gronk geht es nicht darum, dass er jetzt krasses Gameplay mm. liefert oder auch bei einem Hand of Blood nicht oder auch bei einem Dena nicht. Mm. Sondern es geht da halt eigentlich mehr um
1: die Unterhaltung. Mm. Spielst du besser, wenn keiner zuschaut? Ja, würde ich schon sagen.
0: Wobei das auch schwierig ist, weil die Fehler fallen einem natürlich mehr auf, wenn man Beweise hat, beziehungsweise es hunderte Leute gibt, die einen da auf die Fehler aufmerksam machen. Mhm. Das ist dieses so wunderschöne Backseat-Gaming, ist mittlerweile so ein geflügeltes Wort auf Twitch, wo Leute dir im Twitch-Chat halt sagen, so, wie du das Spiel zu spielen hast. Das war früher aber auch eine ganz klassische Sache bei, bei, bei YouTube. So Gronk hat irgendwann glaube ich, einen Song darüber gemacht oder halt, das ist auch so ein Ding, dass ihm halt die Leute immer unter den unter die Videos geschrieben haben, hey, du hast da einen Rohstoff übersehen. Also du läufst in Minecraft durch eine Mine und irgendwo in der Ferne sieht man vielleicht noch so einen Kohleblock, ja, du hast da Kohle übersehen. Ja, bringt einem natürlich nichts, wenn man das dann irgendwie mhm. fünf Tage später dann mal in den Kommentaren liest, ja, da mhm. werde ich für Kohle bestimmt nicht dazu zurückgehen, aber das wäre dir halt als Spieler niemals aufgefallen, mhm. wenn dir das dann nicht irgendjemand dann noch sagt. Und das mhm. machen Leute natürlich gerne, dich auf Fehler hinweisen. Mhm. Ich glaube, du bist, kannst auch Leuten viel besser, also du siehst die Fehler auch, wenn du Leuten nur zuschaust. Dann siehst du, oh, das hätte ich da jetzt anders gemacht. Aber wenn du halt am Spielen bist, in dieser Interaktion, teilweise vielleicht sogar stressigen Situationen, ja klar, dann ist das was anderes. Dann merkt man es nicht.
1: Mhm. Danke dir, Peter. Es war sehr interessant, sehr ausführlich. Das freut mich. Das war schön. <lacht> ja, ähm, und auch danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Tschüss.